0: Geldik yedinci maddeye. Kaset meselesinde FETÖ'cüleri suçlayıp kestirme yoldan kendini aklamaya çalışan Cübbeli Ahmet Mahmut ünlü. Bak FETÖ'cüler ne diyor. Dinleyelim. <gülüyor> Basit şeyi söyledi.
1: Cübbeli. Cübbeli'nde kaseti çıktı değil mi? Kaset döneminde hatırlayalım. Basit şey söyledi. Cübbeli. Cübbel'in de kaseti çıktı değil mi? Kaset dönemini hatırlayalım. Evet. Şimdi azizim, bu kaseti kim çekti? Kim medyaya dağıttı? Cübbel hemen şeyi buldu, hemen ilk fırsatta cemaatin üzerine. Attı, yıktı, kaçtı. Ama ben olayın aslında nereden öğrendim sana söyleyeyim. Bir reklamla ilgili bir toplantı yapalım diye Habertürk'e gittik. Habertürk'ün yayın yönetmeni Fatih ile bizi misafir ediyor. Ben varım, Fatih Altaylı var, Enis Berberoğlu var, Mustafa Karaaleoğlu var, daha başka birkaç kişi daha var herhalde. Yani gazete reklamları, gazete haberlerini internette kullanımı vesaire vesaire gibi bir konu konuşuyoruz. O arada kaset meselesi çıkmış. Fatih Altaylı dedi ki, ya kardeşim dedi bu kaset bana geldi dedi. Dedim ki kim getirdi Fatih sana? Ya dedi bunun adamları getirdi. Başında sarık adamların, sırtında cübbe. Mahmut Efendi cemaatındanmış dedi. Çarşamba cemaatindeniz diye geldiler. Ve öyle çekmişler gidiyor. Bahçeden çekmişler, garajdan çekmişler, oturma odasından çekmişler, yatak odasına kadar her yeri çekmişler. Dedim ki diyor ayıp değil mi hacı bunları çektiniz. Yahu kardeşim illallah dedi diyor ya. Nedir ya bu adamın arsızlığından, ar evet. namussuzluğundan çektiğiniz? Orada kriminal şu var, özel hayatı neticede cübbeli de aynı saygıyı göstermek zorunda istediğini yapabilir ama sen bir imamsan böyle şeyler yapıyorsan bunu yapamazsın. Ayrı. Ama yurt dışında, seks küresi gibi e, genç kızları getirip hani orada suç da var e, o yüzden onu da belirtmemiz lazım. Cübbeli'nde Altaylı'ya aman şu aşılardan görünmeyeyim, şuram görünmesin, buram görünmesin diye ricaları hep konuşulur. Tabii Fatih de anlatıyor. Fatih altaylı diyor ki aradım cübbeli. cübbeli ben, elimde kasetlerim var. Nedir bu? Bu rezillik nedir? Öyle mi? Var mı? Ne var? Ne var? İşte oramda gözüküyor mu? Buramda gözüküyor mu? ya mu? Göstereceksin de oraları buraları gösterme. Dedi diyor. Bastık kahkahaya. Fatih de demiş ki hatta kendi anlatımı bilmiyorum. Ulan ben senden daha Müslümanım be. Bu nedir demiş ya. Yurt dışından kadına getireceksin. Bir gece nikahlar gibi yapacaksın. Ertesi gün boşar gibi yapacaksın falan. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Bu bir Kime yapılırsa yapılsın, kim yaparsa yapsın. Bir, bunu buraya koy. İki, bu iğrençliği yapıp da başkasının üzerine atmak, bu muzaaf bir iğrençliktir. Hem bu haltları yiyeceksin, hem de nasıl olsa müdafazız diye cemaat diye bir şey yapın üzerine atıp atıp kaçacaksın. Cemaat falan yok işte 10 senedir bu.
0: Bu FETÖ'cülerin meğlunluğu ortada. Onu bir kenara bırakalım. Bunlar meğlun. Ama orada Fatih Altaylı'dan bahsediliyor. Fatih Altaylı'da çıksın yalanlasın. Onun ismi geçiyor. Şimdi biz hadiseyi bu zaviye üzerinden değerlendirirken diyoruz ki bunu cümle alem biliyor zaten. Yani bizim ortaya koyduğumuz bir şey değil. Hatta şunu da söyleyeyim. Allah'ı şahit koşarak söylüyorum. Bu konuda Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü benden yardım istediğinde, hayatımda da ilk defa o zaman görüştüm onunla. Benden bu konularda yardım istediğinde, bilmiyoruz tabi hadisenin içeriğini, arabada bir arkadaşı bekliyoruz, evin önünde gideceğiz. O anda bu kaset bana geldi. Bakın Kur'an-ı Kerim burada. El basarak söylüyorum. Bunun pisliklerini mi seyredecektim? kırdım attım. Hiçbirine bakmadım. Hani bel altı kasetlerini patlattı diyorlar. Ya ben ona bakardım ya o zaman. Allah şahidimdir diyorum. Vallahi billahi tallahi kasetlerini seyretmeden kırdım attım. Üstümansanız inanın. Münafıklara lafım yok. Devam ediyoruz şimdi. Şimdi onlar melun. Tamam. Peki senin bu halin onların melunundan aşağı kalır mı? Cübbeli Ahmet Mahmud. Bu FETÖ'cülerden. Üstelik sen çengi gibisin. Kim nereye isterse o yana kıvırırsın. Yeter ki o kahrolası nefsin tatmin olsun. FETÖ'şa canı gönülden güzellemeler yaptığın belgeleri okuduk daha önce. O kadar samimiydin ki bu konuda babana bile anlatmıştır. Herhalde babana takıya yapmıyordun. Samimi göz yaşları döktüğünü söylüyordun Fettoş için. Dememiz o ki 15 Temmuz başarılı olsaydı sen şu an kainat imamı Pensilvanya şeytanının yüce kadısı olarak çıkacaktın karşımıza. Allah müsaade etmedi. Sefaletin artarak bu yüzden devam ediyor. Kadı olacağını nereden mi çıkardık? Hani bu lafı nereden çıkardık da söylüyoruz? Yahu sana gelip Taliban'ın tesirini kırabilmek için teklifte bulunmadı mı? Aynı siyah 15 Temmuz'da ilk hale kalkışan siyah senden iyisini mi bulacaktı yani? Bu fırsatı yakalasaydı zaten bak öyle bir şey olmadan sana teklif sunmuşlar. Eğer bunu gerçekleştirmiş olsalardı yani biri yazmıştı Twitter'da. Ulusalcılar imamını buldular. Cübbeli Ahmet Mahmud. Ulusalcıların imamı. Öyle milliyetçilik falan filan diye de milliyetçi, milliyetçileri kekleme. Orayı da karıştırma. Burada da bir sürü abidik gubidik işler var. Evet siyah senden iyisini bulacaktı. Bundan anlaşılmayacak ne var yani ortada her şey. Geldik 8. maddeye. Oda TV çaktırmamaya çalışarak kankası Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü'yü desteklemeye devam ediyor. Son sohbetimizden bir bölüm yayınlayan Oda TV çaktırmadan kankasına koltuk çıkmış. Şöyle diyor başlıkta. Saadettin Usta Osmanoğlundan cübbeli Ahmet'e bel sözler. Kasetlerim var. Biraz önce Ekrem Dumanlı'yı dinledik. Ne diyordu? Fatih Altaylı'ya kasedi sarıklı kişiler getirmiş. Fatih Altaylı çıksın yalan nasıl. Yok. Bunlar getirmedi, başkalarıydı desin. Biz adamın söylediğini söylüyoruz. Yani kasetler patlayalı çok oldu. Uuu seneler önce oldu. O da TV'nin kafa bel altı işlediğinden bizim cübbeliye erkeksen şeyhliğini ilan et kasetlerini patlatırım dememizi müstehcen bir karşılık zannetti demek. Halbuki bu kaset basit. Önemli değil. Ya bunun öbür şeyleri yani itikada taalluk eden tarikata haliyeyi nakşibendiyeyi ilgilendiren bir şey olduğu için belaltı kasedinden çok daha vahim ya. Çok daha vahim. Şimdi bir de şöyle bir şey vardı. Söylemiş miydim? Hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. <gülüyor> Diyor ki yanındakine ya bütün cümle alem biliyor ki Bizim Mahmud Efendi'nin şeyi yok. İcazeti yok. Hani Alaydar ile Kıskıve Hazretleri yazılı bir belge vermedi. Onu kast ediyor. Ama diyor Şeyh Nazım Kıbrısının icazeti sağlamdır diyor. Ondan bir icazet alsak. Şimdi işin maddi boyutuna bakan belden aşağı kasetlerle alakalı bir şey düşünür. Demek ki o da TV'de öyleymiş. Belden aşağı gitti. Bütün millet de öyle gitti ya. Çok tuhaf oldu yani. <gülüyor> ya biz başka bir şeyin derdindeyiz onun için şehliğini ilan et de patlatalım dedik gene diyoruz şehlini ilan et patlatalım adam bizi hem kale almadığını söylüyor bu konularda ben kale almam onu diyor röportajında sonra bizi gidip savcılığa şikayet ediyor ne yapmışız şey ne diyorlar ona şantaj yapmışız ya bugün gittik ifadeyi verdik geldik bugün pazar Yok, ifadeyi verdikten sonra gelip sohbete girdim. Yani. <gülüyor> o kadar da söyleyelim. Bizi Kale almıyor ya amcam. Almıyor. Sen dönüp işine bakarsın ya. Hiç kimse bizi Kale almıyor. Herkes bize saldırıyor. Ne oluyor ya? Kale almayın. Biz adam değiliz. Evet adam değiliz. Biliyoruz. Şimdi adam olmadığımızı anlatan yerlere de geleceğiz zaten. Şimdi, üstadın söylediği şey üzerinden tabii. Ne diyordu? Biz bu kervanın arkasından sekerek giden topal köpeğiz. Evet, öyleyiz. Onun için bizden birileri korkuyor ne hikmetse. Tabi bu korku bizden kaynaklanmıyor. İnancımızın gereği olarak bir tasarrufla alakalı. Allah'ın bir lutu. Adam bana diyor ki, işte niye sen böyle hayal mayal falan filan. <gülüyor> ya diyorum, <istedülillah>. yaşa. <gülüyor> bu Allah'ın fazladır, dilediğine verir. Bana verdi demiyorum bak. Ama bana söylemeye izin verdi. E sana mı soracaktım evla kime ne verecek? Ondan sonra ben sana ayet okuyorum çıkamıyorsun işince. Buna rağmen de inanmıyorsun. Rüma ayalam ucunu da Rabbikelah. Rabbinin nice askerleri var kimse bilmez. Neredeler? O askerlerden bir tanesini sana gönderse kulağına bir şey üflese o asker. Ne yapacaksın? Olmaz. Zina akıl almıyor falan. Senin akılsızlığını da akıl almıyor. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri, Ehlullah'ın kerametleri, keramet göstermezler onlar. Utanırlar ondan ama zaruri şartlarda şey yaparlar. Fakat tasarruf ayrı bir şey. Tasarruf ayrı bir şey. O da keramettir. Hayatın bütünü zaten keramettir de biz göremiyoruz. Yani bazen maslata binaen şuna şunu gösterirler, buna bunu gösterirler, şuna şunu anlatırlar, buna bunu anlatırlar falan filan. O işin alanı çok geniş. Oraya girdin mi boğuluyorsun zaten. Onun için teslim olacaksın. Bunun da şeyi tarikata Ali Muhammediyedir, Nakşibendiyedir, Kadiriyedir, Halvetiyedir falan falan. Bu işin usulü çünkü kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyorum Evla. Tarikatta bunu gösteriyor zaten. Bundan sonra da en güzel tarifi Ehlullah'tan birisi yapmıştır. Tarikatta yapılan her şey namazı dostları kılabilmek içindir. Havuz yapmak için değil bak namazı dostları kılabilmek içindir. Sen bunları yapamadığın için... Tarikat diye bir şey kalmadı dedin, kaldırdan attın bir kenara. E tamam kalmadıysa niye maydanoz oluyorsun şeyleri? Git işine bak ya. Tarikat yok diyorsun, kime diyorsun bunu? Anlatacağız o, gelecek zaten. Filancının adamlarını toplamış cücüklerini karşına. Tarikat diye bir şey kalmadı diyorsun. Kalmadıysa sen ne yapıyorsun? Evet. <gülüyor> yani o da TV'nin. Kafa bel altı işlediğinden bizim cübbeliye erkeksen şeyhliğini ilan et. Kasetlerini patlatalım dememizi müstehcen bir karşılık zannetti demek. Şimdi hayırlı manasını hıyar kelimesini kullanarak birilerine de bir gönderme yapayım. Bazı hıyarlar da böyle anladı. Kafasında sarık falan filan. Biraz akıllı olun ya. Eşek kadar adamlarsınız ya. Yani. <gülüyor> Tövbe estağfurullah. İşin bir de başka boyutu var ki bizi de şaşırttı. Fatih Altaylı'nın bahsettiği hocalar kimler ve gerçek niyetleri neydi bunlar? Bir de bu tarafı var işin. Eğer Fatih Altaylı doğru söylüyorsa bunları oraya getiren hocalar kimler? Bunun hesabı sorulmalı. Ve niyetleri neydi bu adamların? Bu kasetleri oraya getirirken. Bizler ölümüne nehyanen münker yaptığımız için ölümüne Nehiyanil münker yaptığımız için bu hocaların kimliği de bizim için önemli. Bu hocaların kimliği bizim için önemli. Bir kez daha tekrarlayalım. Biz Cübbeli Ahmet Mahmud Ünlü gibi kolpadan reddiye yapmıyoruz. Ölümüne nehi Anil münker yapıyoruz. Bu sebeple kasetleri Fatih Altaylı'ya veren hocaları da bulacağız. Bakalım neye ve kime hizmet için servis etmişler kasetleri. Şayet gayeleri hak değil de sadece Cübbeli Ahmet Mahmud ünlüyü olan kimleri husumetleri ise veya başkaca art niyetleri var idiyse onlarla da hem bu dünyada hem de öbür dünyada hesaplaşacağız. Kim dinimizi, imanımızı, itikadımızı nefsine meze yapmaya kalkarsa... Allah'ın izniyle bizden paçayı kurtaramaz. Şayet biz de pazarlıksız olarak Allah ve Resul davasına bağlanmazsak Allah bizim de belamızı verir. <gülüyor> Bu yol ihlas yoludur. <gülüyor> Şehit kumandan Hazretleri Salih Mirza yolunun sözüyle bitirelim. Diyor ki Müslümanlar dik durun. Karşınızda leşler var. Şair-i Azam, Üstad Hazretleri de ne diyordu? Attılar, Put şehrine gediklerden girecek. Girdiler. Müjdeler olsun. Vallahi girdiler, billahi girdiler. İster inanın, ister inanmayın. Biz inandığımızı ihlasta söylemeye çalışıyoruz. Gerisi de bizi hiç ilgilendirmez. Küfrün nefesi kesilecek. Başta münafıklar, Kafirlerin kalpleri küt küt atıyor. Bu dilden anlamayanlara da tren ve öküz istiaresini hatırlatalım. Emin Allah'ı tevfik. Anlayan anladı. Geldik 9. maddeye. Mustafa Kemal Atatürk'ün evladı olduğunu iddia eden bir pislikten Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü'ye takviye. Bize pislik diyerek Cübbeli Ahmet Mahmut Ümmiye takviye telaşına düşen bu mahluk şöyle diyor tweet'ında. Cübbeli Ahmet hoca iç savaş çıkaracaklar diye uyarınca Türk milletini hemen emperyalizmin uşağı olan tarikat ve cemaatler hem de kendi cemaati, yani bizi kastediyor cemaati kaset tehdidiyle susturmaya çalışıyorlar. Ahmet Bey varsa kasedin korkma. Biz de burayı müsaadenizle söylemek istiyorum biraz şey ama biz de diyor sevişen insanlarız. Bu pislik şantajcıların ipliğini bu pislik şantajcıların ipliğini pazara çıkar. Yani bu neymiş Mustafa Kemal Atatürk'ün evladı olduğunu iddia ediyor. Zaten şeydi o. Nikide oydu zannediyorum. Şimdi biz bu pisliği elbette cevap vermek için yazmadık bunları. Sadece cübbeliye bu adamın tavsiyesine uyup cüppeliye diyoruz ki bu adamın tavsiyesine uy, uyup bizim ipliğimizi pazara çıkarmasını çıkarabilirse de kendisine bu aklı veren kemalist dostlarına teşekkür etmesini salık veriyoruz. Varsa şayet cemaatindeki kemalistler de bu durumdan bir aile memnun olur. Vardır belki cemaatin içinde kemalistler. Cübbel Ahmet Mahmut Yani şimdi işin şakası bir tarafa. Bizim derdimiz kumandan hazretlerinin şu sözüne tabi olup gerçekleştirmek. Şimdi ilk metne geri dönerek bir hatırlayalım. İlk metinde ne okumuştuk? Ona nispetle de bu sözü söylüyorum. Kumandan hazretlerinin şu sözü. Bizim derdimiz idiş edilmiş idraklerimizin intikamını almaktır. İdiş edilmiş idraklerimizin intikamını almak. Başka bir derdimiz yok. Kim ne yaparsa yapsın. Başımıza da ne gelirse gelsin bizim derdimiz bu. Bugüne kadar da hep bu oldu. Bunu da ispat ettik Allah'ın izni ile. Mevla bundan sonra da inşallah ayaklarımızı kaydırmasın. Geldik 10. maddeye. Cübbeli Ahmet Mahmut beni ciddiye almıyormuş. Ayda. Almaz tabii. Benle mi uğraşacak adam? O ülkede çıktı çıkacak olan iç savaşı önlemekle meşgul. Adamın önemli işleri var yani bizle uğraşacak hali yok. Bakın kankası Oda TV'nin Twitter hesabında ne yazıyor? Diyor ki Oda TV, Saadettin Usta Osmanoğlu'nun ithamlarına cevap veren Cümbeli Ahmet Hoca, Mahmut Efendi tabuttan teveccüh etti. Tayyip Bey sessiz duruma döndü. Mealinde şeyler söyleyen bir kişiyi ben ciddiye almıyorum. E savcılığa niye şikayet ettin? Ya bir yandan hasta diyorsun. Şimdi başka bir hocaya da hasta dedin onu da hatırlatmıştım ama şimdi ondan başka bir şeyler daha okuyacağım. Onu da göreceğim. ona da hasta dedin. Ya hasta adam savcılığa ihbar edilir mi ya? <gülüyor> Sen travma yaşıyorsun da onun için bunlar yapılacak şeyler değil yani. Abidük kubidük işlerle milleti kandırıyorsun ama gittikçe batıyorsun. Bunun da farkındasın. Fakat rücu edemiyorsun. Geri dönüşüm mümkün değil yani. Öyle bir felaket yaşıyorsun. Ciddiye almıyorum diye. Cüppeli Ahmet Mahmut Ünlü sen değil miydin cenazeden sonra efendi hazretlerinin tasarrufu devam ediyor diye? Cenaze, efendi hazretleri perdenin arkasına geçmiş berzaha gitmiş ondan sonra bunu diyorsun efendi hazretlerinin tasarrufu devam ediyor diyen sensin yoksa efendi hazretlerinin tasarrufu da senin inhisarında mı bir de onu da öğrenelim her şeyi inhisarın altına aldın o inhisarın altına aldığın şeylerin bir kısmını söyleyemiyoruz birileri çünkü zor duruma düşüyor bunlar da vakti geldiğinde söyleyeceğiz tabii. o insanlar da cesaretlendiğinde onlar da çıkacak piyasaya merak etme Şimdi Efendi Hazretleri'nin tasarrufu da senin hisarında mı şimdi? Sen yaparsın bak diyorsun ki tasarrufu devam ediyor. Tasarrufu devam ediyorsun bana da gelir. Bir sivrisineğe de gelir, kelebeğe de gelir falan filan. Sana ne? Sana ne? Yani bir sivrisinekle Nemrut'u gebertmedi mi Mevla? <gülüyor> Mevla tasarruf ettiği kulları vasıtasıyla istediğine bu işi dağıtır. Veya direkt dağıtır yani. bu ile vesileti ayetine tabi olmak zorunda değil Mevla. Vesilelere sarılın. Sarılmadan da yapar. Evet devam edelim. Bilelim yani eğer Efendi Hazretleri'nin de tasarrufu senin inhisarısında onu da bilelim. Mesele bu değil tabi. Cübbeli Ahmet Mahmud Ünlü öyle sıkıştı ki hiçbir şeye cevap veremiyor. Veremeyeceğini bildiği için de olmayan iç savaşa odaklanarak paçasını kurtarmaya çalışıyor. Mesele bu. Kurtaramayacak. Kemalist abilerinden de fayda yok, bunu bilsin. Şunu da soralım Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü'ye. Madem beni ciddiye almıyordun, neden o kadar ağladın cenazede? Saadettin su döktü, ben dökemedim diye. Ve de mahkemeye verdin. Ya insan kale almadı, insanla bu kadar uğraşabilir mi? Kimse benim orada su döktüğümü bilmiyordu. Sen niye ifşa ettin ki? Niye ifşa ettin beni? Kimse bilmiyordu. Yani insan kale almadığı birisini böyle ifşa eder mi ya? Böyle yükseltir mi? Senin yüzünden bizim şeyler patladı ya internette. Onun için de ayrı bir teşekkür borcumuz var sana yani. Ama bak yalan söyleme. Kale almıyorsan alma. Alıyorsan da alıyorum de. Yalan söyleme millete ya. Şehit hocamızın dediği gibi bu kez zabillikten vazgeç ya. Bu yalancılıktan vazgeç ya. Bıktı usandı senden. Bak kasetini Fatih Altaylı'ya getirenler ne demiş? Bıktık usandık ya. Şöylecik gazet getiriyorlar. Bunlar da hangi hain? Bulacağız onları merak etme. Bak bu konuda sana kıyamız olacak cübbeli. Eğer çok daha fazla sapıtmazsan tabii. <gülüyor> bu konuda sana bir kıyamız olacak. Evet. Kale almadığı bir insanı zikrederek ağlayan kişi muhatabını çok ciddiye alıyor demektir. Biraz psikoloji bilen bunu anlar. Rahmetli Erbakan hocanın dediği gibi biz de diyelim sana. Hadi oradan. Hadi oradan. Kale almıyormuş. Hariçten gazel atan geri zekalılara da hatırlatalım. Bu kasedi bel altı zannedip de atlayan muşmulalar var ya. <gülüyor> hepsi rezil oldu tabii. Mesela bir tanesi daha önce anlattığımız birisi. Cülbela Ahmet Mahmut'un eninde sabah namazını kılacak kadar kendisine yakın olan birisi. Biliyorsunuz o mevzu. Geçmiş sohbetler vardı. Ve başkaları da var tabi. Bu isimle tweet atıyor ama aynı adam herhalde. Diyor ki, bakın neyi hatırlatıyor şimdi. Aynen şunu yazmış. Sevgili Mehdi'miz, yeni şeyhimiz, Cübbeli Ahmet Mahmut Hoca Efendimizin. Ama bu Mehdilik ilan etti bizim mi haberimiz yok? Yani... Mehdi 500 sene sonra gelecek derken bir şeyleri mi perdeliyordu acaba? İlan etmiş herhalde adam böyle diyor. Orada da göstermiştim size en önde oturan birisi. Gippel Ahmet Hoca efendimizin İsmaila'nın tamamı hakkında tamamı hakkın İsmaila'nın tamamı hakkında iğrenç kasetleri olduğunu. Beni kızdırmayın. Yayınlarım ha buyurduğunu. Bunu söylüyor evet. Bana değil, İsmail Hanım bütün hocalarına şantaj yapmış adam ya. Bütün hocalarına, evet hem de bir tane değil diyor, iki tane. Onu da anlatıyor zaten. Bunu Cübbeli de kendi söylemişti zaten. Beni kızdırmayın ha bu yurdunu hatırlayalım. Hem de bu kasetlerin bir değil ikişer olduğunu da hatırlayalım diyor bu adam. Yani bu adamın demesi önemli değil. Cübbeli'nin söylediğini zaten hatırlatıyor. Evet bu yönde tehdidini, Herkes biliyor. Mahkemeye de intikal ettirildi. Bunlar bizim tarafımızdan da mahkemeye intikal ettirildi. Şimdi bu şey neydi o vahabinin adı? He? Haris. Haris. Ebu, Hal, he, Ebu Haris. Ebu Haris meselesinden de şimdi diyorum yani sen onlarda silah var derken onların karşısındakilerden silah çıktı. Başım belaya girecek yani. Dur bakalım. Orada ne gibi bir gelişme olur? Her taraftan başım belada yani. Böyle katlana katlana gidiyor. Mahkemeye intikal ettirildi. Anlaşılması gereken şu ki her türlü fırıldağı çeviren, hocaları kürsüden ifşa etmekle tehdit eden bu adam, bu adam bugüne kadar zulmünü bu şantajlarla ve satın almalarla devam ettirebilmiştir. Ama beni şantaj, bana şantaj yapıyor diye bizi de Şikayet etmekten zerre kadar utanmıyor. Lakin yolun bittiğini fark ettiğinden başta kemalistler olmak üzere bütün yandaşlarını meydana sürdü. İlk ve en çanhıraş çan şekilde savunanlar neden kemalistler dersiniz? Çanhıraş bir şekilde bunu niye ya Allah Allah ne oldu bu kemalistlere ya? Geldik 11. maddeye ne kadar oldu? He bir buçuk. Tek ders yapıyoruz gene olmuyor. Evet. Başlık şu. 11. madde. Gecenin finali. Gecenin finalini Twitter hesabında Akademi Dergisi yapmış. Diyor ki: "Müslüman Anadolu'nun kalbini temsil eden Türkiye'nin en büyük cemaatini teslim almaya yönelik uluslararası istihbarat operasyonu bu gece itibariyle tamamen çökertilmiştir. Hayırlara vesile olsun." Operasyonu çökerten cesur yüreğe selam olsun. Övünmek gibi olmasın. Buradaki cesur yürek benim yani. Neydi Brevhart mı? Ne diyorlardı? <gülüyor> evet. O kadar da ben dava atayım yani. Altında da şöyle devam etmiş. Dini ve milli güvenlik meselesi olarak Cübbeli Ahmet Mahmud Ünlü'nün saydıkları Ümit Özdağ'dan ibaret değildir. Hadise zannedilenden çok ama çok daha derin ve tehlikelidir. Ve biz hatırlatıyoruz. Genç hocalar et İstanbul alt Tire stan hesabını vermiş. Şey. Akademe dergisi bu hesabı vermiş. Bakılması için. Ki orada 32 tekmeli birden hadiseler neşredilmiştir yani en çok bilgi orada var evet geldik 12. maddeye başlık şu kel keleş fitne fucuruna bir şer düşelim bazıları diyor ki yiyin birbirinizi yani bu münafık kafir tayfesi. yiyin lan birbirinizi onlara da coşmuşlar yani internette biz de diyoruz ki onlara a zekalı evladım biz Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü'yü size ulaşmak için yiyoruz. Lan gerizekalılar anlamıyor musunuz bunu? <gülüyor> cübbeli Ahmet Mahmut ne ki? Biz size ulaşmak için onu yemek zorundayız. Size ulaşmamız için engellerin kalkması lazım. Ünlü Cübbeli de bu engellerden biri. Bekleyin size sürprizlerimiz var ulaşacağız. Bekleyin. Şunu da bilin. Bizim davamız rızayı bari içindir. Allah rızasından başka davamız yok. Başka türlü bu işler yürümez. Kimseye kin tutmaz. Kimsenin zatına da düşman olmayız. Ancak kötü amellerinden dolayı insanlara düşmanlığımız var. Kötü amellerin nedir düşmanlığımız? O da zaruretler çerçevesinde cereyan eder. Yani şu adamın bir hatası var, hurra senin yok mu derler adama. Zaruretler nispetinde dediğimiz de bu. Zaruretler çerçevesinde yani sınır aşılmıştır veya aşılma noktasına gelmiştir. Sen bunu tespit etmişsin, tespitinde yanılmış da olabilirsin. Ama ihlas ve samimiyetle eğer inanıyorsan o işe el atabilirsin. İnanıyorsan, yanlış yaparsan da Allah affetsin. Mevzu budur. Biz insanların zatına düşman olmayız. Kötü amellerine düşmanız. Onun için yiyin birbirinizi falan filan derken biz birbirimizi yerken bile birbirimize faydamız olur. Müslümanların kendi arasındaki hali budur. Çünkü mümin kardeşimizin kötü ameline düşman oluruz. Kendisine olmayız. Onun için hariçten gazel eden kafir ve Müslümanlar size bu kapıda ekmek yok ya. Ama bir takım Müslümanlar onu da yanlış anlıyor. Ya bak işte kafirlerin mü münafıkların... Ya, ekmeğine yağ sürdük. Ya o senin meseleyi anlamaman. Eğer gerçekten kelleni ortaya koyarak ortada olsaydın bu lafı söylemezdin zaten. Sen kebap yemeye devam etmek istiyorsun. Mübarek olsun afiyet olsun kardeşim buna da bir şey demiyoruz. Ama yüreğin yoksa kavgaya girme ya. Kavgaya girme. Bak biraz işler sarpa sardığında herkes tüyüyor. Herkes tüyüyor. Arazi. Sonra ortalık durulsun da kaldığımız yerden devam edelim diyor. Aynısı bak umumi olarak bütün İslam alemine olmadı mı? Pandemi geldi kastı kavurdu gitti falan filan. Adam ne diyordu? Ya şu pandemi gelse de eski halimize dönsek. Mübarek adam. Eski halin kötü olduğu için Allah böyle bir ceza verdi. Covid-19 var yok orası önemli değil. Sen bu sıkıntıyı yaşadın mı? Yaşadın bitti. Covid-19 varmış yokmuş orası beni ilgilendirmez. Sen bu sıkıntıyı yaşadın mı? Yaşamadın yaşadın bitti. Bu cezayı niye çektin anlamıyor musun ya? Eski haline dönecekmiş. Kaç günlük dünyada yaşıyorsun ya? Evet kötü amelleri nedir düşmanlığımız? O da zaruretler çerçevesinde ceryanidir. Cübbeli Ahmet Mahmud ünlü bugün yaptıklarından rücu etsin herkesten çok korumamız altında olur. Kimsenin günahı bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren davamızın genel istikametini değiştirecek davranışlardır. Cübbeli Ahmet Mahmud ünlü de bu tür davranışlara çok yeltenmiştir. Tavrımız Allah Resulü'nün Zalim kardeşinize de yardım edin hadisi şerifine binaen nehi anil münkerdir. Burayı bir daha söylüyorum. Tavrımız Allah Resulü'nün zalim kardeşinize yardım edin hadisi şerifine binaen nehi anil münkerdir. Emri bil maruf nasıl asılsa nehi anil münker de öylesine asıldır. Ve diğerine nispetle bedel ister. Bedel. Bedel ister. Nehy yani, bir şeyi nehy ediyoruz. Kötülükten insanları vazgeçiriyoruz. Onun için işte kaç yerden ölüm tehdidi aldık ya. Yani. Kolay değil bu işler. Bedel ödemeye yüreği olmayanlar, kötü kadınlar ve kötü erkekler misali inlerinde dedikodu yapmaya, kebap yemeye devam edebilirler. Onlara İsa Aleyhisselam'a atfedilen şu sözü söyleyip bitirelim. İsa selam buyuruyor ki Utanmıyorsan istediğini yap. Geldik 13. maddeye. Başlık şu. Oda TV kankası Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü gibi iftiralara başladı. 17 Temmuz 2022 Pazar tarihiyle haber. Başlık Cübbeli Ahmet'e bel altı vuruş. Kasetleri var. Buraya takılmışlar adamlar yani. Haberin son kısmı şöyle. Her şey Vahabilik uyarısından sonra başladı. Cübbeli Ahmet Mahmut olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye yönelik kaseti var iddiaları kendisinin vahhabi tehlikesi konusunda uyarılarda bulunmasından sonra başladı. Yakın bir süre önce ölen İsmaila cemaatinin lideri Mahmut Üstü Osmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Üstü Osmanoğlu'nun sosyal medya platformlarında paylaşılan videosunun ardından kaset konusu sosyal medyada FETÖ'cü olduğu bilinen hesaplar da hesaplar tarafından da işlemeye başladığı. Yani aslında bu işin arkasında FETÖ var. Şüpheli Ahmet Mahmut hep öyle sıyrılıyordu. Şimdi kankaları da o yönde yardım ediyorlar ona. Onlara ne üflüyorsa artık bunu FETÖ yaptı deyin diyor mudur? Kaset konusu devam ediyor haber. Kaset konusunu gündeme getiren Saadet Usta Osmanoğlu'nun bir diğer özelliği ise İptace terör örgütü üyeliğinden ceza almış olması. Bak, bak bak bak ceza almış. Aferin bana be. Saadettin Usta Osmanoğlu İptace'nin lideri Salim İrzabeyoğlu ile 1998 yılında Tuzla'da yakalanmıştı. Haber bu. Şimdi bu haberin neresini düzeltelim. Cübbeli Ahmet Mahmut ünlüyü nasıl kurtarabiliriz telaşına düşen o da TV düpedüz bana iftira atmış. Her şey vahabilik uyarısından sonra oldu demiş haberde. Adamlar demek ki uzayda yaşıyorlar. Mevzu yıllardır devam ediyor ya. Yıllardır devam ediyor ya. Sanki biz şimdi tenkit etmişiz. Vahabilik konusundan sonra tenkit etmişiz gibi. Ama hadiseyi Efendi Hazretleri'nin ile ilgiliymiş veya vahabilikle ilgiliymiş gibi göstermeleri Cübbeli Ahmet Mahmud ünlüyü en kısa yoldan kurtarmanın taktiği. İkinci taktik, FETÖ'cü hesaplar ilk işleyenler oldu mevzuyu diyerek aslında bu işi sadettine yaptıran FETÖ'cüler demek istiyorlar. Zira Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü bugüne kadar ne cürüm işlediyse hep aynı taktikle kurtuldu. Baylok'tan, FETÖ'cü avukatından, bak FETÖ'cü avukatını da bulduk. Cübbeli, mübarek olsun sana, anlatacağım bak sonunda. Onu da bulduk. Onu konuşturacağımız günler de çok uzak sayılmaz inşallah. Evet. ikinci taktik FETÖ'cü hesaplar ilk işleyenler oldu mevzuyu diyerek aslında bu işi saadetine yaptıran FETÖ'cüler demek istiyorlar. Zira Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü bugüne kadar ne cürüm işlediyse hep aynı taktikle kurdu. Üçüncü iftira. İptacı terör örgütünden ceza aldı diyor. Yok bilakis beraat aldım. Bilakis beraat aldım. <gülüyor> Duymadınız mı bunu hiç? Siz de bilirsiniz gazetecisiniz de işte. Ah siz var ya Devlet özrünü bile diledi ya bu konuda. Soner Efendi sen kime hizmet ediyorsun? Bu nasıl bir iftira? Kimle iş tutuyorsun ya? Böyle bir iftira atmak için bir yerlerden bir sufle alman lazım ya. Dördüncü yalan 1998'de İptaciye Lideri Salim Mirzabeyoğlu ile birlikte Tuzla'da yakalanmıştı. Yuh be! Yuh be! <gülüyor> Tuzla'da yakalanmış. O gün anlatıyorum işte bak o gün ben evimin altındaki dergi büromda Salim Mirzabeyoğlu'nun tutuklandığını bir arkadaştan telefonla öğrenmiş. Ertesi gün baskıya girecek dergiye haberi yetiştirmek için uğruş, uğraşıyordum ki FETÖ'cü kahraman polisler ünlem Kahraman polisler kapıya dayandılar. Teferruata gerek yok. O FETÖ'cülerle hem bu dünyada hem de öbür tarafta hesabımız var. Peki Sayın Soner Yalçın, senin yatacak yerin var mı? Türksün değil mi? Türk namaz kılan adamdır. Namaza davet ediyorum seni. Bu da emri bil maruf olsun. Biz genelde nehyan el münker yaparız ama bu da emri bil maruf olsun. Geldik 14. maddeye. Kıtipiyoz bir profesörde zıplamış. Başlık bu. Şimdi okuyayım ondan sonra sonunda da ismini veririm. Bunu ibret alem olsun diye veriyorum yani. Bizim profesörlerin hali. İyilerini tenzih ediyorum tabii. 18 Temmuz 2022'de bir tweet atmış bu profesör. Diyor ki kimse göstere göstere operasyon çekmez. Bunu sen anlayacaksın. Cübbeli Ahmet Hocam, Vahhabi tehlikesine dikkat çeker çekmez, Barış Manço'ya Mehdi'yi yakalatan çapı belli şu şahıs hamleye kalktı. O şahıs ben oluyorum yani. Ve devam ediyor. Hani bir laf var. Söze bakarım söz mü? Bir de söyleyene bakarım adam mı diye. İsim, imza, Ebu Bekir Sofuoğlu. Ay senin sofuluğuna be. <gülüyor> Ebu Bekir amca. Hay senin sopuluğuna be. Şimdi bu profesör ünvanını bir kenara bırakalım. Onun için değil. Bir zamanlar adam zannettiğimiz için bunu bir zamanlar adam zannetmiştik hakikaten. Adam zannettiğimiz için bu Ebu Bekir'e bir teklifte bulunuyorum. İstanbul'a yolun düşerse bana uğrar mısın Ebu Bekir? Bana bir uğrar mısın? Bir de şu. Profesörsün anladık da. Son cümlelerindeki amiyaneliğe ne gerek vardı? Yani... Söze bakarım sözüm. Artık bu çok avamileşmiş yani. Sen profesörsün biraz daha diline muhafaza etmen lazım. Dilini muhafaza etmen lazım yani. Bu seni düşük formda gösterdi. Yani bu da sana kıyam olsun. Biraz toparla kendini. Böyle profesörlük olmaz. Ve şu. İlk cümledeki ferasetin de beni hayran etti. Yani ne diyordun ilk cümlede? Kimse göstere göster. Operasyon çekmez. Bunu sen anlayacaksın. Diyorsun ya millede, heh, bu Ali ferasetinle ne keşifler yapıyormuş meğer bu profesör, ne stresiflerde bulunuyormuşsun. Bir yerin açık kalmadı değil mi? Uyurken bir yerin açık kaldı mı? <gülüyor> profesör Oklitus vardı şeyde Texas tokmak isterdi eskiden okuduk biz. Vallahi <gülüyor> abi. Profesör Oklitus senden daha kaliteli diye çocukluğundan hatırlıyorum. Neyse. Son cümle. Denilmiştir ki denildi ki diye kadim ulemadan veya bilginlerden söz nakledilir ya. Denildi ki bir kişi seninle ilgili konuşuncaya kadar hüküm verme. Yani bu adam benle ilgili konuşuncaya kadar ben hüküm vermemiştim. Şimdi konuştu. Diyor ki bir kişi seninle ilgili konuşuncaya kadar hüküm verme. Uzun kulaklı olduğunu anlayamayabilirsin. <gülüyor> Bırak seninle ilgili bir şey söylesin ondan sonra konuş. Evet. bu Bekir gelecek misin İstanbul'a? Bak sana çektiğim operasyonun mahiyetini tamamıyla anlatacağım. Söz. Hani operasyon çekiyormuşum ya ben. Millette anlamıyormuş. Sen de milleti uyandırır. Söz veriyorum sana. Operasyonun tümünü anlatacağım sana. Kaç saat istersen. Gelmezsin. Gelemezsin. Bu kadar yüreğiniz de yok sizin zaten. Ha, aklına da ilk geleni söyleyeyim sana. Ulan gidersen bunlar beni döver. <gülüyor> <gülüyor> Hasbunallah öyle kafanızda bu kadar basar yani. Onu da söyleyeyim yani. Ya şimdi ben biraz seni kışkırttım. Bir de höykürüp gelirsen var ya helal olsun sana. Bu da olur yani. İftira atmayın. İftira günahtır bak. Günahtır yani. Ya bilmediğiniz işler ya. Bir tane daha vardı şimdi. Hadi bir isim daha vereyim. Edi ile Büdü. Tanır mısınız? Edi ile Büdü. Bunlar üç kardeş ama iki kardeş şu anda piyasada. Hadi Özışık, Mehmet Özışık, Süleyman Özışık. Şimdi bunlardan Hadi Özışık benimle alakalı iki tane böyle kendine göre dolu dolu ağzını şapırtada şapırtada böyle aldım. Adamın evine girmiş, kamera koymuş. Bunu bir Müslüman nasıl yapabilir ya? Nasıl köpürtüyor? Nasıl köpürtüyor? Sonra baktım kardeşi Mehmet Özışık zannediyorum. Onu da gönderdiler bana. Bir bakayım dedim. <gülüyor> Orada rezalet çıktı ortada Adam benim için video çekerken düşmüş kendi derdine Orada ne halt ettiklerini ben öğrendim. Bilmiyordum. Meğer bunları dışlamışlar. Çünkü abisi Hadi Özışık nargileyle böyle el havada şeyle konuşuyor. Sedat Peker'le konuşuyor. Sedat Peker de bunu kameraya almış. He? Kamera böyle yapılır. Kamera böyle yapılır. Bak sana yapmışlar. <gülüyor> ben ne diyorum? Cübbeli Ahmet Mahmut'un kasedi benim elime geldiğinde ben ona yardım etmek için yanına gidiyordum. Arabada beklerken geldi diyorum. Ve Kur'an'a el bastım bak. Allah şahidimdir. Hiçbiriniz basamazsınız. Basamazsınız. Çünkü bilmiyorsunuz ki mevzuyu. Ben de eğer Kur'an'a el basarken yalan söylüyorsam Allah beni çarpar. Müslüman'ın itikadı budur. Burada çarpmazsa öbür tarafta ne mı ben bilirim. Müslüman'ın itikadıdır bu. Sen basabilir misin? Hadi, hadi, hadi, hadi. Yoksun piyasada. Şimdi burada Mehmet Özışık benimle ilgili şey yaparken Allah. Kıpti Merdi'yi şecaat arz ederken Sırkat'in söylermiş hesabı döndü kendi derdine bize şöyle diyorlar, bize böyle diyorlar. Ben bir tweet atsam diyor hemen altına diyor Hadi'nin diyor Nargile'sinden ne haber diye dalga geçiyorlar. Ve AK Parti'de de bunlara muhalefet olmuş. Çünkü sen öyle bir pisliğin içine düştün ki yani Sedat Peker'le şey yaparken bu taraftan bakanla Süleyman Soylu'yla falan filan Biz ilgilendirmez oralar tabii. E bunları anlasana sen bilmediğin mevzulara burnunu sokuyorsun. <gülüyor> yani o Mehmet Öz işinin kasedeni dinlemenizi isterim. Öbürü Süleyman zaten ortada yok. O da bir şey yaşamış. Ne yaşadıysa tam şimdi hatırlamıyorum da. Asıl felaket o yaşadı herhalde O hiç çıkmıyor. Yani helal olsun. Bak ona helal olsun. Bir de şey helal olsun. Yani ondan sonra piyasadan çekildiler. Tamam haddimizi bilelim dediler. Haber Türk'teki neydi? Yani şu şeylerde kalmış falan filan. E, unutuyorum adını. Otellerde başkasının parasıyla kalmış falan filan diye patlattılar ya. Sedat Peker patlattı. Adam piyasadan çekildi. Tamam. Anladı yani. Suçluyum. E siz de çekilin ya. Hala millete iftira atmakla meşgulsür. Sen ahirette benim hakkımı nasıl ödeyeceksin? Sen bırak Cübbeli Ahmet Mahmud'un kasetlerini. Bak biz Fatih Altaylı'nın kasetleri Cübbeliler getirdi. Dedikleri kişinin peşine düşeceğiz şimdi biz. Onları da bulacağız. Bunu niye yaptın sen? Bir cemaate bu ihanet nasıl yapılır? Ha, ondan sonra bizimkileri de ihanet zannedersiniz. Hayır. Anlatıyoruz bak. Meyyah Anil Münkir'in ne oldu? Şimdi ilk başta ne dedik? Yahu dedikodudan başka bu millet bir şeyden anlamıyor ya. Onun için dedik ki bak bu şeyi okuyoruz. Burada başlığını da hatırlatayım. Meselenin aslı ve popülist mecburiyet. Bunu okuduk. Bunu hatırlayarak dinleyin diyoruz. Mesele bu yoksa öbürü dedikodu yani. Bir işe yaramaz. Evet devam ediyoruz. bu Bekir gelirse söz yani. Çektiğim operasyonu, ben çekiyorum operasyonu. Bütün teferruatıyla anlatacağım. Eğer dinlemeye sabrı varsa tabii. Şimdi tabii burada da ben arkadaşlara bir şeyde Hani Yanlış anlamasınlar. bu Bekir aşeriyor aşeriyor. Aşerdiği için yaptım Ama neye aşerdiğini anlayamadık. Bir şeye aşeriyor bu adam. Yoksa bu kadar hevesle zıplamaz yani bir insan. Aşeren insan aşerdiği şeyin peşine koşar. Sana ne oluyor ya? Ebu Bekir amca. Bu iftiralar ne ya? Mahkemeye mi vereyim size? Hasbunallahu ve nimel vekil. Niyamel mevla ve nimel nasir <gülüyor> gufranaka rabbena ve ileykel masir havle vela kuvveti illa billahı Bunlar Müslüman profesörler ya. Şuraya bak. Sosyal hadiselerin hiç olmasa biraz içine girer insan ya. Sen Cübbel Ahmet Mahmut'u nereden tanıyorsun? Televizyondan. Eee? Beni nereden tanıyorsun? Hiçbir yerden. Beni de işte internetten bir şey bakmışım. Bir sefer bakmışım belki de. Hiç tanışmayız. Ondan sonra bir tane daha var. Onun da kafasında bir sepet sarık. <gülüyor> o da ayrı bir geri zekalı. Sana ne oluyor lan? Seni de adam zannediyorduk. İsim verip de şimdi insanları rencaya etmeyelim. Derdimiz o değil çünkü. Ama kafasında bir koca sarık var ya. Hepsi maçı, hepiniz maçup olacaksınız ya. Rezalet ya. Güya birine, bir Müslümana iftira atıldı diye onu korumaya kalkarken başka bir Müslümana iftira siz atıyorsunuz ya. Siz atıyorsunuz ya. Hadi dünyada neyse ama ahirette yakanıza yapışacağız. Merak etmeyin. Yapışacağız. Yapışacağız. Neyse bunu da geçelim. Ha, unutmadan şunu da söyleyelim. Biz operasyon çekiyoruz ya. Biz bu sohbeti 7 Temmuz'da yapmışız. Cübbeli Ahmet Mahmut bu bahsettiği şeyi 12 Temmuz'da yapmış. <gülüyor> yani biz 12 Temmuz'dan önce bunun böyle bir sohbet yapacağını fark ettik. Keramet gösterdik. 7'sinde bu şeyi doldurduk. Öyle mi? Yani bize keramet atfetmeyin. Yok diyoruz biz de ama burada öyle görünüyor. Biz yedisinde sohbet yaptık, o on ikisinde. Eğer o yedisinde yapıp biz 12'sinde yapsaydık tamam bir operasyon gibi görünebilirdi. Yani yine işin içine girmeden anlayamaz kimse. Bu ayrı bir olay da ne operasyonu ya? Bismillah. Evet. Madde 15. Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü Fatih ile abisiyle Murat Bardakçı abisini iyi çeklemiş. Önce bir Yalan Fırtınası videosu seyredelim. Şimdi bunu biraz uzun olduğu için hızlandırdık. Hızlandırmış olarak bunu dinleyeceğiz. Bundan sonra da buna bağlı bir şeyler söyleyeceğiz. Yine buna bağlı çok kısa bir dakikalık, 50 saniyelik falan videolar göstereceğiz. Ama önce şunu bir dinleyelim. Yani teke tekteki bizle alakalı bölüm. O arada şunu da söyleyeyim, şey hazırlanana kadar. Birisi dedi ki eğer tek tek de işte adınız geçerse veya başkalarının adı geçerse şey yapmak, bağlanmak istememiz lazım. Yani telefonla bağlanmak falan. Ben de o kişiye dedim ki, ya dedim, onlar bizden bahsetmeyecek bak. Ben size söyleyeyim, Cübbeli Ahmet Mahmut'un ciğerindeki lekeyi ben biliyorum. Kafasında kaç tane tilki var onları biliyorum. Bu adam baştan sona işi vahabilik üzerine dökecek. Sonunda bize de hafiften bir değinecek. Mevzu bu. Üç saatlik sohbetin 15 dakikası bize ait. Onu ona göre ayarlamışlar. Ve hakikaten dediğim gibi oldu. Ondan sonra da yine bunun kankası, koruyucu meleği diyelim. Ahmet Hakan da aynı bu minvalde bir yazı yazdı. Onu da okuyacağım zaten. Yani bu şeyi ifade eden bir yazı yazdı. Evet, tamam mıyız? Ee, tehdit,
1: şantaj, kampanyası başladı. Hatta sizin şeyinizin yerine... Tehdit, şantaj, kampanyası başladı.
2: Hatta ee, sizin şeyinizin e, yerine... Saadettin Usta Osmanoğlu açıklama yaptı, Biz de şeyi, bizi bağlamaz. Evet, Saadettin Usta Osmanoğlu e, seni bayağı tehdit etti. Dedi ki, görüntüleri var, yayınlarım, bilmem ne yapalım falan filan dedi. Biz adensin bu görüntü daha önce gündeme gelmişti. Yok, o değil o. o Millet onu yanlış anladın. Bu başka, bu şeyle, e, o açan İcazet verme şeyleri yazmış. Ben de işte şey cübbeli de icazet verdim hesabı yapmak için ama biz iyi ettiyiz tabii. Seyit mi ettiye? Dürüst ediyor bu zaman çok bir adım daha devşirsenelerdi. O saf tarafım var. Ondan sonra o icazetleri yazacak. Vatcana gitti. Muhüssülüğün cinmama düşeni diye. Musul, Lugin, Abozum cami bir çıkmadığı için evden bir olay çıkmasın diye. Orada onlar da biraz sinirlenmişler ama e, o, keskin orada Ali Kıran başka sen olduğu için su döktürmediğiler veya içeri sokmadılar. Millet orada bana İsmaila yaptı gibi. Yanlış anladı bana da öyle bir, bir durum yok. İsmaila bugün başlama yaptı seninle sorunlar olmadığına dair. benim bir sorun olamaz. Çünkü biz ondan sonra cenazeye geldik. Şey orada efendim oğlu da Abdullah Hoca da benim yanımdaydı. Yani efendim oğluyla biz aynı sırada, 14. sırada protokol al. <gülüyor> sorun olamaz. Millet onu da bana İsmaila yaptı gibi. Yanlış anladı da bana onun İsmaila'da öyle bir, bir durum yok. İsmaila uyumayışlama yaptı seninle bir sorun olmalı hata Ben hep sorun olamaz. Çünkü biz ondan sonra cenazeye geldik. E bize dediler, şey orada Efendim oğlu da Abdullah Hoca da benim yanımdaydı. Yani efendim oğluyla biz aynı sırada Biz dördüncü sırada protokolü artırmıştık. <gülüyor> ya kardeşim ben burada derdimden uğraşıyorum. Ee, öne, ama şimdi bu kadar bakan gelecek özel kalem özel kalem. Üç sıra dolu önümüzde. Bunlar kim diyorum. Hiçbirini tanımıyorum. Bakan olsa tanımıyorum diyor. Öntekilerçi bakanları da tanımıyoruz artık artık. E. Ondan sonra gene bakanın geleceğine 10 koruma denemez. Öbürü uzman, öbürü bilmem ne. Özel kalem, özel kalem cennetine düştü. Her taraf özel kalemden taraf. Ya arkadaş dedim, ya havada mı akordiler? bir şurada, arıya dışarıda kapamazız. namaz kılacağız, cuma namazı bu. Cenaze namazını da geç, ne lazım gel? İçeride mi camide? Yok bu? ya, ciddi, yaşlı dışarıda minber alındı. Ha. Minberi dışarıda mı da cuma kılacağız? Ondan sonra e, biz bir şey demedik. Ee, yani Ben zaten, Sıra, e dışarıda, Ben oldu. neye göre birinci sıradaydım? Efendim oğlu, Abdullah hocamız benim yanımdaysa birinci sıradaydı. Oğlun sırada oğlu, Ahmet hocayı da ilk baştan aldı, getirdiler bizi sıraya. Ama o cenazeyi kıldıracağı için sonradan öyle geçirildi. Orada bana bir problem soruluyor ama tabii ki ben hanedeki olayda, yani bir su bile döktürülmeyerek içeri sonra oradan bir kusallık yaptım. Yani onu söyledim yani, bir sohbette konu ortadan patladı. Yani İsmail Ağa'da böyle bir sorunumuz zaten. Olmadı. Ee, Hasan Efendi, e, büyümüş hocamız, e, Mahmut Efendi'nin sağlığında da en büyük vekil kimdi? Azran Kılıç hocamızdır. Çünkü Al Ali Aleyden Efendi'nin çok karşılamı kalma. O zaman e, tabii Ali Aleyden Efendi kumrulu meslekliğinin meşhur ortasını bir Ali Aleyden Efendi'nin parasıyla onu yaptırmış. İman meşhur ortası yoktu, kumrulu meslek meşhur bir e, camidir Fatih'te yani. Hazran evet. Efendi tanınmış, bilinmiş, kıymetli büyümüştür yani. Azran Efendi biz niye irtilap e, çıkaralım? Öyle bir sorunumuz yok. Şimdi Saadettin'in, e, tabii İsmail Ali Aley, İsmail Hanım biraz yanlışı şurada, e, öngörmüyor. Ee, bir de geç davranıyor. Bu sefer alıyor başını haberler gidiyor. Şimdilik İsmaila'dan kaset şantajı gibi şeyler. Televir'de şurada burada, Harkif'de e, vesaire kanallarda gördüğüm kadarıyla. Hayır, yani bu Şimdilik İsmaila'dan böyle bir şantaj, mantar kaset işi. tamam bunlar böyle bir şey yapmaz. nezi insanlar, hepsi kıymetli aile. Bu Saadettin niye yapıyor? Ya niye yapıyor? Bileyim, şey, şey, ya, falan var ya şimdi bir defa Saadettin'in adam orada konuşmasında işte çocukları <Gülüyor> diyor ki, 2023'te Mehdi çıkacak diyor. Bunu diyor nereden adam havası işte. Varış Manço'nun letin ilmi varmış. Barış Manço'nun da bir led'in kitabı varmış, o gizliymiş. Barış Manço'nun kitabındaki web chatten, web chatten 2023'ü buldum diyor. Yani şimdi bu adamların dolayı o, barış manço, o yani. barış manço. Barış Manço, Barış Barış Abi. O konuşması var ben sana, bir de, bir çözümünü bile yaptırdım. Bana nazır değil sana. Bunlara kızmayın, vallahi değil herkes böyle bu gidişler. Ama durum bu. Bu adama da sen bizden değil, bu bizi temsil etmiyor. Geç kalırsan maçımıza <gülüyor> haber çıkarttılar yani. Adam diyor ki, işte Tayyip Bey diyor, e, e, farkındaysanız diyor, çok durgundu onu diyor. Çünkü neden diyor, tabuttan diyor, şimdi sen esas hurafeleri e, okumadın. Yani diyorum onlarda ben tevil bulabildim yani. Buna ne bulacaksın şimdi? Diyor ki o konuşmadan o kaçarsa diyor ki, tamam. o o, diyor ki e, efendim e, Mahmud Efendi diyor tabuttan diyor Tayip bir terecçi diyor bunu diyor e, şey mi, ne onun adı şey mi? ne diyor da tabiri diyor cayse diyor robotlaştırdı diyor. Biz de sorduk diyor Mahmud Efendi öldükten sonra görüşürüz diyor zaten bu hadi biraz uğraşıyor bu canlı ne kadar diyor ki sordun diyor efendim diyor niye böyle yaptınız diyor. O da diyor ki diyor bize muhabbetinden dayanamayıp severane diyor kendini paramparça edecek ki onun için diyor biraz durgunlaştırdım dedi diyor. Bu adamın nafile bir Türkiye çal ya. Bu kadar da yani birileri hakikaten memleketi iyi oynatıyor. Yani arkadan neler götürüyorlar bu arada bilmiyorum yani kim ne yapıyor belli değil yani. Bu nedir ya? Bu nedir bu adamın vasfı nedir ya? Şimdi bu adam İsmail e ama önceden beri bir defa bu adam ihtiyacı eden ve 6 sene yatmış. Bunlar e, adına İsmail Güçlüoğlu. O zaman Adalet Bakanı İsmail Güçlüoğlu, mantemen avukat idi. Güçlüoğlu olayından da beraatini alan odur. Hem de askeri mahkemelerden beraat almış. Askeri mahkemelerde hiç öyle şey yok yani. Mantemen avukatı seven tanıyan bir şimdiki gibi mahkemeye rastlamaz yani. Böyle bir şey olmaz, olmamalı zaten. Ondan sonra İsmail Güçlüoğlu'na Bunlar askeriye en yüksek rütbeli Furkan der İsmail'de bu memur dergileri değiştirilmemeli. Birkaç grubu ayırdılar şimdi. Onun anel hani efezleri iman da ben ki bunlar bizi tefsir etmiyor, bunlar zarar veriyor, bunlar da bizim işimiz yok. Soya oldu olunca maalesef burada aileye de bir zarar gibi görülüyor ama ya onlara niye zarar olsun? Yanlış, İslamiyet'te suç her değildir, şahsıydır yani yanlış yapan yanlış konuşur, ben de diye suçluyoruz yaparım, bunu yaparım, bunu yaparım. Kasetler dediği konunun tamamı Atça'nın elindeki, benimle ilgili 2009'daki bir muhabbetteki tarikat konularından sen benden ders aldın diyor, şeyini bıraktın diyor, bilmem. Ya zamanı tebellüken yazmışsın, mühürlemişsin, vermişsin, ne yapayım suratına mı çalayım, sonra yırttım attım, Ne icazeti Kadir-i Rufay'den e, Birçok da evliyadan bereket diye Allah alıyoruz. Usulde vardır bu yani istatli icazeti. Delai icazeti bilmem. Bazen de basarım kitapları. Delani Ferat'a şey yaptım. Hı. İbrahim Astariki'nin koydum kaç şey şey Bu tarikat şey değil. Tarikata girmek değil. Bir atilli adam o noktaları şimdi karşılaştırıyor. Onları diyor söyleyeyim diyorum. Ben de diyorum bilavi icazeti de
3: vardır şeyler. Vardı ama Osmanlı'da neler vardı?
2: Şimdi e, bu adamlar e, İsmail şey İsmail şeymaz güzel yazmış. İsmaila'ya diyor birkaç kere bomba bıraktı ama diyor. Bu seferki bomba diyor. İsmail İsmaila'yı tam bombaladı diyor. Hakikaten çok doğru bir tespit yapmış. O bilgileri ben biliyorum bak acaba laftaramam tabii tarihleri bir hatırlamam. Ya tek bir diyeyim. bu iftihaye oh. meselesi Oradaydım. En az senin yanındaydım. Sen seneler, 80'li yılların 90'ın başını. Tekbir gibi sahipleri. En az herhalde. Tanışıyorum da kendilerine. E, Oda matbaa böyle tasvirim. Timurtaş hoca vardı amirim. Timurtaş hoca en az lazım idiler. En az o yıllardır aslında bilmiyorum ama o da bir gen adam. Onu aldı geldiler. E, biz de odadayız. E, biz de şaşırıp dedi hocam dedi hocam dedi hocam dedi hanımefendi. E, bunlar dedi bizi bombalıyorlar dedi dedi niye dedi bombalıyorlar siz ya ne alakası var e, dedi ki silah parası lazımmış. silah parası lazımmış. biz de silah parası vermiyoruz niye, diye bizi bombalıyorlar bir, bir tane bombalamışlar ve bir de şey, kumruya gitmeden sağda kaçmışlar bunu biz. Sen ya? ondan sonra ocağın dedi ki Allah Allah böyle şey olduğum en kızdığı işler Müslüman Müslüman satırmazım ne demek orada satırmazım ne demek ya araç mı diyor bunlar e, yani şimdi geldi mekti diyor cenaze diyor Sordum diyor mamamda ben de nerede diye i̇şte göster sağda diyor. E, 20 metre sağa git, şuradan buraya geçtik. Mekte iki mi 20'ye çıkacak? Burada da bitirelim. Biz bulunan kapışmamız ilk mehtime de oldu. Bu mehtiyi mamamda Efendi de demiş ki şimdi talebedir. Büyüyor. E, büyüyor çıkma bir yere Böyle bir şey demedi hocam ben. Ben bu iftiralarla uğraşmaksa devamlı ben becer ediyorum. Maalesef İsmaila Merkezi. Peki hocalarla hiçbir konuşmaz, etmez. Kalıyor üstüme. E şimdi onun adından da aynı olay oldu. Adnan Oktar. Adnan Oktar'da da e, Mehmet Ali Hoca mübarek sefaseri e yakın dedi, uzak dedi laflarını çıkarıyor. Mehmet Ali Hocamızla süp sıkıntı oldu. Sonra aldım gittim onun efendiye. Dedim gel soralım. Sen de bir anı anlatıyorsun şuman oldu. Solduk. Ee, dedi ki e, efendim şey dedim o zaman da az konuşuyordu hastalık yapabiliy dedi. Dedim yakın mı uzak mı diye sor. sordum. Bizim inanan bir insanlarız. E, Mantı vaziyet edeyim uzak dedi. Bize de de zaten demişti uzak dedi yani daha da değişiyor ilerliyor. O zaman düştüma çok azalacak yani. Bu hadiseleri böyle böyle dedi. Şu anda milyarlarca insan var yani bu şu andaki bir şey değil dedi. E, o unutulurdu kabul etti. Sonra gittik flaşla benimle birlikte. Şunu demek istiyorum bu meheti meselesi de sıkıntı çıkarır. Çünkü zurnat gördüm. E, büyüyor, Mahmut Efendi dinleyenler var. Kulak duyanlar var. Ya kardeşim ben burada tüm duyan, bütün millet bana aynaladı. Kaç tane de şahitim var. Yanındaki uzak dedi bunu. E şimdi biz buna uzak dedik mi eşine diye. Şimdi bunun Hazreti kimdi, neydi, tanıyor mu, biliyor mu bilmiyorum ama şimdi... Abi bak, değil, falan var? Bilmiyorum. Şimdi Barış Manço'nun e, kitabından 2023'ü erketten bilmem neden çıkardım bir diyen bir... Barış Manço'nun bir e, var? kitabı gizliymiş mi bilmem neymiş bilmiyorum. Ben de böyle, bu Begir Sofoğlu kivit atınca e, ben bu ne diyor dedim ya? Barış Manço'nun kitabından mektilik teslimine adama mı uyacağız? Yapmayayım. Ben de dedim bu nereden çıktı? Ben de burada baktım, konuşmasını çözd etsizleşeceğiz. Kıl kadar ayrılırsa havada
0: da usat et çaldır. Denizde de yürüse sındıktır. Ölçümüz Kur'an ve sünnettir. Rizim tarikatın var. Evet. <gülüyor> Kezzabi. <gülüyor> Şimdi ilmiye sınıfıymış. Ya şehit hocamız ses kayıtları var. Herkes dinliyor. Neler çektirmişsin adamlara ya. Bu yalancılık da hakikaten yani pir olmuşsun. Sen öyle bir tarikat kursan bayağı da üyen olur yani. İlmiye sınıf. Ne diyordu şehit hocamız? Bu adamın diyor, bu Melo'nun diyordu zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ses kaydı herkes dinliyor. Bu adamın İsmaila'nın ana arterleriyle hiçbir alakası yok. Efendi Hazretleriyle hiçbir alakası yok. Yanmaz kefenle, bilmem neyle falan filan işi... İdare ediyor. Sanki Kur'an bitmiş, ayet pişmiş, dualarla, muskalarla falan filan. Sonra büyük bir alim bana dedi ki diyor Efendi Hazretleri, akrabası olan büyük bir alim, bunun televizyonda da konuşma. Git filan yerde konuş, orada konuşma. Bunlar duruyor yani. Şimdi bunu sevenlere bunu soruyoruz. Ya işte falan filan. Hık mık hüngür müngür. Bırakın şimdi ıkınmayı. Binlerce, binlerce yani. Ne oluyorsa anlamıyorum. Şimdi gelelim buradaki palavralara. Orada ne diyor mesela? İptacı terör örgütü. Bunun reisi kim? Kumandan Salim İrzabeyoğlu. Değil mi? Kumandan Salim İrzabeyoğlu. Şimdi video seyrettiriyoruz. Ek bir videoyu aç. Bakalım bu kimden bahsediyormuş? Terör örgütü varsa onun başı da var. Onun başı da Salim Mirzabeyoğlu. Öyle dedi mahkemeler sonra öyle olmadığını da kabul ettiler. Ayrı bir olay. Şimdi bakalım bu Cübbeli Ahmet Mahmud ne diyor?
2: Gibi, e, Salim
0: Mirzabeyoğlu gibi nice ehli sünnet itikadına
1: sahip insanlar tabii e, 15-20 sene yatanlar var. Ya Allah bel alemin zulmen hapsedilen Müslüman ehli sünnet kardeşlerimizi halas <gülüyor>
0: Salim <gülüyor> gibi... <gülüyor> Amin, bana dua ediyor ya. Ben de yedi sene yattım, iki sene de zarur olarak kaçtım, dokuz sene. Yani Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye kanunlar düşmese, u ne kadar yatacaktım, on sekiz sene yemiştim çünkü. Bana dua ediyor adam. <gülüyor> Ama terör, örgütü, ya terör örgütünün başına dua ediyorsun sen orada, Salim Mirzabeyoğlu, ehl Sünnet diyorsun. Bu nasıl bir yalancılık ya? Ya insanın aklı uyuşuyor hakikaten ya. nasıl bir şey ya? Evet gelelim ikinci videoya. Mehdi meselesini anlatıyor. Efendim uzak dedi, uzak dedi falan filan. Bakalım ne demiş şimdi. Bakalım ne demiş.
3: ...Metubat'ın yaptığı ki... ...Cübbeli kardeşimiz ona... ...çok bir şey yapıyor. O bile şeye dayanıyor... Neticede İmam Rabbani... ...kendine göre olan bir keşfine... ...bir ilham, bir zuhuratına dayanmaktadır yani. Dolayısıyla biz... ...keşfi, zuhuratı külliyen şey yapamayız... dedim. Ve o günkü tarihlerde... ...daha düne kadar... ...7 sene veya 2 sene önce... ...olabilir. Cübbeli... ...Anhed Hoca Efendi Sabancada... ...Beyan Dergisi'yle yapmış olduğu... ...bir toplantıda bana... ...geldi. Yani şey, ispatlayabilirdi bunu. Mehdi şu anda 30 yaşında demişti hani. Ya yani o günlerde aynı şeyleri konuşuyordu. Efendi Hazretleri de hani söylüyor ama bunların hepsi dediğim gibi bir şeye dayanıyor neticede. Ya yani bir yoruma, bir bir şey ve zamanımızda bile mesela bana bazı ehlullah bunlar da yaban atılacak insanlar değil. Şu anda Mekke Medine arasında hatta ismini de söyledi bir hadise dayanarak. Orada dedi yetiştiriliyor dedi hani hani şeklinde. Ama bunların hepsi şeye dayanıyor. Ya kesin olan ne? Mehdi'nin gelmesidir. Ama huruç tarihiyle alakalı, vasıflarıyla alakalı olan her şey şeye dayanmaktadır. Ve ben bu beyanatımı yeni değil, 99'dan beri söylüyorum. Hoca Efendi bunu zaman zaman duymuştur. İtirazlı olmamıştır. Son bir birkaç senedir ben bazı böyle değişik düşündüğünü duyuyorum. Fakat fazla mühim Niye? Benim gündemim de bu fazla önemli değil. Var mı? Var. Ee, önemli olan Mehdi için gerekli çalışmaları yapmaktır. Mehdi gerici diye aşağı yatamayken yani. üzerimizdeki düşeni yapmamız gerekmedi. Ve ben şunu belirteyim. Ben bu beyanatımı verirken daha yeni değil. 90'lıyım söylüyorum. Hiçbir kimseyi kastetmedim yani. Yani şimdi bazıları işte sen bu beyanatında şu
0: yani sayın halku kulpeler. Mehdi Aleyhisselam kaç yaşındaymış? O dönemde 30 yaşındaymış. Şimdi onun hesabına göre hesaplarsak 40 yaşındadır. Lakin hep sorduğumuz soruyu bir daha soralım. Cübbeli Ahmet Muhammed Ünlü, FETÖ'nün ordu imamı Adil Öksüz senin evine geldiğinde hangi meseleyi konuştunuz? Bunu bir anlat ya. Bir anlat ama Kur'an'ı el basarak anlatacaksın. Yalan yok. Fakat yani sen şehit hocamızın ne de Keza binsin. Yalan söylememen de mümkün değil artık. Mümkün değil artık. Anlaşılacak sonunda. O zaman millet uyandığında zaten onun haberleri geliyor. Böyle uyanır gibi oluyorlar. Hop bir örtü üzerlerine sünüyor. Ne yapıyorsun acaba bu millete sen ya? Evet şimdi gelelim oradaki bir madde. İptace den bahsediyor ya. Karalamak için falan. Şimdi orada ismi geçenlerden biri. ismini vermeyeyim. Onu ok altına atmayalım. Burada ismi geçenlerden birine İsmail birisi, birisi bir tweet atmış. Diyor ki: "Mahmut Efendi kutlu sesir ruhu hazretleri bizzat Saadetdin hocayı görevlendirip Salim Mirzabioğlu'nun yanına göndermiştir." Furkan dergisi mücadele ederken FETÖ ile Cübbeli Mahmut Efendi hazretlerinin ağzından yalan söyleyerek FETÖ'yü met ediyordu. Böyle bir tweet atıyor. Burada ismi geçenlerden birine atıyor. O ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, bundan şüphemiz yok. Cübbelinin ne olduğu malumdur. Şimdi orada bir sürü palavra var ya biraz. Üstten geçiyorum. Bir de bonların da gırtlağını sıkar çünkü. <gülüyor> yani. Böyle böyle zaruretler de var yani. Ha. Bir gün gelecek hepsini çok rahat... Söyleyeceğiz tabii o daire bir olay. Şimdi orada ne diyor? İsmail A ile sorunumuz olmadı diyor konuşmada. E, İsmail Saymaz'a verdiği röportajda tam tersini söylüyor. Geleceğiz o röportajı da çözeceğiz şimdi. Orada tam tersini söylüyor yalancı. Gelelim öbür meseleye yine orada geçti. Efendinin tasarrufunun devam ettiğini söyleyen kendisi. Efendi öldükten sonra da tasarrufu devam ediyor. Şimdi biz de soruyoruz nasıl devam ettiğini bir anlatsana bize. Nereden bildin bunu ya? Nereden bildin? Yoksa sen de Barış Manço'nun kitabına mı el attın? Ne yaptın? Olabilir mi? Yani o 35 sene önce 2023 demiş. Sonra 25 demiş. Bir şeyler koymuş ortaya. Nedir, ne bir kitabı varmış demek. Sen de ona mı el attın yani? Nereden biliyorsun bunu ya? Millete saldırırken çok rahatsın. Bu laflarını unutuyorsun. Bunlar suratına vurulacak diye. Bak, Efendinin tasarrufunun devam ettiğini söylüyorsun. Ya ölmüş diyorsun. Ölmüş adamın tasarrufu nasıl olur? Olur tabii. E biz de ondan bahsediyoruz zaten. Neye itiraz ediyorsun? Köfte or. <gülüyor> Barış Manço'nun kitabına falan filan diye. Tabii millet nasıl olsa buraları anlamaz. Zaten Fatih Altaylı da öyle keklemiş. O insanlar böyle diyor, böyle demek ki deist oluyorlar. Fakat sonra Fatih Altaylı uyandı. Böyle bir kitabı mı var ya dedi hemen notunu aldı. Eyvah Fatih Altaylı da uyanmasın sakın. <gülüyor> Bilmiyorum yani. Sen var ya sen. Evet bunu anlatsın da bu tasarrufu nasıl devam ettiğini bilelim. Güya bizi yalanlıyor ama diğer taraftan Efendi Hazretleri bir sene bak diyor ki Efendi Hazretleri bir sene Alayderul Ahisgavi Hazretlerinin kabrine gidip Ondan ders okudu her gün. Efendi Hazretleri gidiyor sakız ağacında. Efendi babadan, Ali aydarıl Hazretleri'nden şey okuyor. Hadi dur araya ben unutulmuştur bir şeyler sıkıştırayım bu arada. Ali aydarıl Hazretleri benim isim babam. Benim ismim Ali'ydi. Değiştirdi onu. Sonra bir şeker meselesi var. Onu da anlatmıştım bir ara. Yani ben de aradan bir onun taktiklerini yapayım. Bak ben de az boz bir adam değilim ha. Ama ilmi bir yok. ilmin bir şeyim yok. Ne yapayım yani? İlmim yok. Cahilim ya. Evet. Efendi Hazretleri bir sene Ali Haydarül Akıskevi Hazretleri'nin kabrine gidip ondan ders okudu. Efendi de bana dedi ki diyor bak şimdi bizi suçladığı şeylerin hepsini orada anlatıyor. Bunları da çocuk gibi hiç düşünemiyor ya. Salla gitsin anasını satıp. Nasıl olsa gevezelik bol ya. Unutur. Bu millet anlamıyor o işleri. Diyor ki efendi de bana dedi ki yakınımda kabir al ben seni okuturum. Ana! Bunu ben desem hayal görüyor. Tabuttan Efendi Hazretleri demiş ki Cumhurbaşkanı'nın robotla falan Ben bu ne? <gülüyor> Gel başkası saldırırken biz beraber kendimizi savunalım. Aynı şeyi söylüyoruz lan. Anlamıyor musun bunu? Gel Vahabi'ye karşı bunu savunalım. <gülüyor> Bunun öyle Vahabi Mahabi derdi de yok. Allah bunu rezil edecek, herkes görecek. Evet, ben seni okuturum demiş diyor. Lütfen bir açıklama yap da mevzuyu herkes anlasın. Cübbeli Ahmet Mahmut'unlu. Şimdi gelelim orada Furkan dergisinden bahsediyor. Furkan dergisi meselesi. Furkan dergisi Efendi Hazretleri'nin istiharesiyle çıktı. Biz cezaevinden çıktıktan sonra ikinci çıkışından bahsediyorum. Birinci de zaten Cübbeli Ahmet Mahmut'undu. Yani onlar daha etkindi. Sonra 28 Şubat'ta da herkes tüydü. Dergi kaldı bize falan filan. Kimse topa girmedi. Derken dergi bize kaldı. Yani işin hakikati bu. Onun uzun hikayesi var. Ona da girmeye gerek yok. Sonra biz cezaevinden çıktıktan sonra Efendi Hazretlerinden izin istedik. İstihara yapalım dedi. İstihara yaptı. Biz de yaptık. Efendi de yaptırdı. İyi gelince biz dergiyi çıkarmaya başladık. Ve bu arada işte Fetoş'ta Fetoşa dair babamla gönderdiği bilgi biraz önce geçmiştik. Bunlara bir şey demeyecekler mi? Yani dergi bu işe yarıyordu. Bu kısa pantolonla FETTOŞ'u met ederken biz bunları yapıyorduk. Polis kapıya geliyordu. Hatta bugün bana gelen polislere de söyledim. Hani konuşuyoruz tabii falan. Dedim bak bazı şeyleri anlamak lazım tabii. Onlar iyi insanlar meyanetinde, cübar insanlar. Fakat dedim 28 Şubat sürecinde bu kapıya polisle hırsız aynı anda geldi. FETÖ'cü polisler hırsızla beraber geldi. Hırsız kapıyı kanırtıyor. Bunlar kapıda bekliyor. İçeride kimse olmadığını zannettiler. İçeride bir kişi vardı. Hırsız kaçtı tabii. Resimleri var. Dergide bastık. Dergide bastık. Dur, bir şeyler değilsin onlarla da hesaplaşacağız zaten. Ondan sonra bir şey daha söyleyeyim. Furkan dergisini kötülüyorsun falan filan. Zaten beyan dergisini biz Furkan dergisinin önünü kesmek için yaptık diyorsun. Efendi Hazretleri'nin istihare izniyle çıkan bir dergi. Hızır Hoca şehit Hızır Hoca'mız Allah şefaatinden ailesin. Bizim dergimizin yazarıydı ya. Sonunda gene bahsedeceğiz orada. Gelelim bu icazet meselelerine. Şimdilik oraya bir Soru işareti koyarak geçiyoruz. Bu çünkü uyuyamıyor. Biraz daha uyuyamazsın. <gülüyor> bir, ya yayınlasınlar da ben rahat uyuyayım. E rahat uyu. Ne oluyor ki sana? Şimdi rahat uyuyamıyor musun? Yayınlanmadan da rahat uyu. Bir derdin yoksa. Niye uyuyamıyorsun ki? Uyuyamazsın. Uyuyamazsın. Bana şantaj yapıyor diye bel altı meselesi gibi naklediyorsun hadiseyi. <gülüyor> i̇şte öyle bir şey yok. Herkes de senin yalanına kanıyor. Atlıyorlar. Sazan gibi. Onları da rezil ediyorsun. Yalan söyleme ya. Millet rezil oldu ya. Evet. Gelelim tek tekbir giyim meselesi. Bak orada ooo tekbir giyim meselesi falan filan. Timurtaş hocadan bahsediyorlar Ahmet rahmet eylesin. Şimdi o meseleyi ben anlatayım. Güzel güzel. Bunun ondan haberi yok tabi. Efendi Hazretleri beni çağırdı bir gün. Veya ben gitmiştim yanına da söyledi. O da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Dedi ki ya dedi bugün dedi Timurtaş hoca geldi dedi. Bir şeyler söyledi dedi. Ne söyledi Efendi Hazretleri dedim. Dedi ki ya dedi siz bir yerleri bombalıyor musun? Sen bombalıyor musun? Bana diyor yani. Sen bir yerleri bombalıyor musun? İşte tek bir giymiş dedikleri. Allah Allah dedim yani. Keşke dedim Efendim Hazretleri dedim, keşke ben de burada olsaydım anlatırdım ona. Efendim Hazretleri böyle biraz da sevinerek, hani benim böyle bir teklifte bulunmamdan sevinerek zannediyorum. Ya çok iyi olurdu dedi, ara onu dedi. Telefonla ara onu dedi, anlat. Ben ki Efendim Hazretleri ben onun telefonu tanımam yani o bizden büyük. Tanımam etmem dedim yani. Bu, bulunması lazım telefonu varsa dedim birisin Hemen oradakileri emretti. Dedi ki Timurtaş Hocanın dedi telefonunu dedi hemen Saadettin'e bulun verin. Onlar da buldu verdiler. Ben de geldim eve. Aradım. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hocam dedim ben İsmaila'dan arıyorum. Buyur dedi. Ya dedim Efendi Hazretleri'ne gelmişsiniz. Bak Kur'an-ı Kerim burada el basarak söylüyorum. Efendi Hazretleri'ne gelmişsiniz, ufak tefek cümle şeyleri olan mealen konuşuyorum çünkü. Efendi Hazretleri'ne gelmişsiniz, böyle böyle demişsiniz dedim. Ama beni söylediğini bilmiyorum daha tabii yani şey olarak. Sen derken Efendi Hazretleri siz manasına kullanıyor fakat sonradan öğrendim. Direkt hani bir kışkırtma olmasın diye herhalde Efendi Hazretleri öyle söyledi. Dedim böyle böyle demişsiniz falan filan. Aynen bak Allah şahidimdir. Allah rahmet eylesin, Allah taksiratını affetsin. Yumurtaş Hoca'yı da severim ben. Bu daire bir olay ama burada gerçekleri anlatmak zorundayım. Dedi ki evet dedi, siz dedi yapıyorsunuz dedi falan filan. Dedim ki hocam bu işi Efendi Hazretleri'ne niye getirdin? O nereden bilsin ki dedim böyle şeyleri ya. ya? onun işi mi bu? Bilmez olur mu dedi, biliyor dedi falan filan. İş öyle bir noktaya getirdi ki neredeyse şunu diyecek. Orada sinirlendim. Neredeyse Efendimiz Hazretleri bunu bize yaptırıyor. Gibi bir durum hasıl olunca asabım bozuldu. Hocam dedim ben de iptaciyim ya. Ben Saadettin Usta Osmanoğlu'yum dedim. Deyince tabi Timurtaş Hoca biraz şey oldu tedirgin oldu. Tamam dedi kapatalım. Hocam kapatma dedim meseleyi. Bak vallahi billahi tallahi sana yardımcı olmak için aradım seni. Yemin ediyorum sana dedim. Yok kapat. Kapat. Mevzu böyle oldu. Sonra ne oldu? Devamı var. 32 tekmili birden. Birisi geldi. İsmini de vereyim. Ahmet Oransar. Allah selamet versin. Çok iyi bir abimizdir. Ülkücü camianın ileri gelenlerindendir. Yıldız Üniversitesi'nin kahramanlarından diye bahsedilir. Ben bilmiyorum bu da bu özelliği. O beni aradı. Daha doğrusu bizim ihvandan birisini aramış. Rahmetli olan bir abimiz vardı. Demiş ki ya Saadettin'e söyle de bu iş dursun. Şimdi onlar da tabii hadiselerin nasıl gittiğini falan filan bilmezler. Ya. Ben dedim ki ya beni, beni karıştırmayın böyle işleri. Beni karıştırmayın böyle işleri. Benim hesabım kitabım olmaz bu işleri. Reddet. İkinci de yine Ahmet abi yine ısrarla haber göndermiş. Gelen abimiz de bize diyor ki ikvandan ona. Ya ne olur Saadettin ya. Sen bir el at bu işe falan. ya falan filan. Ya Diyorum ki bak beni ilgilendiren bir şey yok. Benim bildiğim de bir şey yok. Polisiye bir olay ya geldiği zaman kim yapıyorsa ne yapıyorsa yakalattırın atın içeriye. Bundan daha kolay bir şey var mı? Bunlar hala mevzunun gidişatını bilmedikler için hala asrar ediyor. Neyse dedim bir sefer görüşeyim de kurtulayım. Yani kıramıyorum çünkü şeyleri. Gittik. Görüştüğümüz yeri de söyleyeyim. Eminen'ü fen i̇şleri müdürü. Çünkü Ahmet Oransal o zaman fen işleri müdürü. Oraya getirdiler bizi. Konuşuyoruz. Şimdi tabi diyorum ya o kadar şey var ki bu konuda cehalet. Hep hakkımızdaki yanlışlıkların sebebi bu. İşte şöyledir. Ya dedim ki biri var orada elli yaşlarında o zaman. Biri var böyle başladı ökelenme Tavur yapıyor bilmem ne yapıyor falan filan. Ben şaşırdım. Allah Allah dedim bir kumpasa mı geldik ya? Biz buraya niye getirdiler yani? öldürseler çıkamazsın tabii onlar öyle insanlar değil. Ahmet Oran sar dediğim de tarikat eli birisi yani Halveti tarikatından. Sevdiğimiz de bir abimiz tefsir dersine girerdik karşıda. Şeyde Hüdayi Azman Hüdayi camisinde falan haftada bir gün toplanırdık. Neyse birisi tavır yapıyor işte biz diyor 12 kardeşiz diyor bilmem ne diyor. Allah Allah dedim ya. Şaşırdım tabii bir dakika dedim ya. Tekbirin sahibi kim dedim. Tekbir giyimin sahibi kim? Hemen Ahmet Orhan Sar Bu adamı durdurdu. Sen bir sus dedi hele. Tekbirin sahibi bunlar dedi. Orada ya bir kardeş ya iki kardeş oradaydı. Şimdi hatırlamıyorum geçmiş zaman. Dedi ki bir mevzuyu anlatır mısınız bana? Anlattılar. Ve dedim siz zaten mevzuyu biliyor musunuz? Niye beni sokuyorsunuz ki bu <gülüyor> işin içine? <gülüyor> Bildiğiniz bir mevzu. Ne geliyorsa elinizden yapın. Bana böyle bir şey olsa dedim... Ben savaşırım. Ben savaşırım. Size savaşın. Onu teklif ediyorum size. Bunlar tabii diyorum ya Efendi Hazretleri'ne gidip benim yaptırdığımı söylediklerine göre hiçbir şeyden haberleri yok. Tam Fransızlar hadise. Öğle namazını beraber kıldık. İkindi namazını beraber kıldık. Akşam namazını beraber kıldık. Ondan sonra çıktık. Bu kadar uzun süren bir şey. Fakat o arada bana <gülüyor> bana söylenen hala bir şey var. Ya diyorum bak anlamıyorsunuz bu meseleler meselelerden anlamıyorsunuz. Benim bu işte alakam yok bunu biliyorsunuz. Fakat bu işe karışmak gibi bir hakkım da yok. Beni ilgilendirmez. Karıştırmayın beni bu işleri. Neyse anladılar anlamadılar. Biz şey yaptık. Aradan bir zaman geçti. Mevzu biraz daha şey olmuş falan filan. Yine bana başvurdular. Ya dedim bak karıştırmayın. Ben bu işlerden anlamam. Bu işler benim işim değil. Öyle bir şey olsaydı zaten bugüne kadar benim evimin köşesinde bekliyorlar. Yani ben bu kadar şey yapabilir miydim ya? İllegal bir işim olsa. Evimin köşesinde bekliyorlar. Nereden biliyorum beklediklerini? Onu da anlatayım bak. Hani iş dedikoduya girdi ya artık uzatalım birazcık. Bir gün bizim evin şeyleri yapılıyor. Doğalgaz döşeniyor. Bu seneler. o 28 Şubat dönemleri yani. Bizim dergimiz de Hemen benim evimin altında. Evimin alt katında girişte bir dairemiz vardı. Orayı dergi olarak kullanıyoruz. Ben uyuyorum. Sabah 7 gibiydi zannediyorum. 7-7 buçuk gibi bir patlama oldu. Bir anda fırladık tabii. Attık kendimizi dışarıya. Ben koridora, ben birinci kattayım tabii. İndiğimde baktım koridor yanıyor. Böyle alevler çıkmış falan filan. Allah Allah. Dışarıya fırladım. Yani benim yataktan çıkıp kapının önüne... Gelmem 30 saniye 40 saniye. Bu kadar. Fakat o anda orada elinde telsizle <gülüyor> FETÖ'cü polis bekliyor. <gülüyor> o saatte ne işim var orada? Tabii bekleyecek. O da onun görevi ayrı bir olay ama FETÖ'cüleri ayrı tutuyorum tabii. Polis vazifesini yapacak. E bu şartlarda ben şu kadar iş yapıyorum. Sen bu iftiraydı daha... Neyse şimdi isim vermeyeyim de bana öyle iftira atanlar da oldu ki. Onun için ben arkadaşlara diyorum ki ya ben amerlerimle cennete kolay kolay gidemem ama bu iftiralar sebebiyle herhalde Mevla garanti cennetine koyar ya. Yani. <gülüyor> Çünkü ben kulumun zannı üzeriyim diyor ben de böyle zannediyorum. İyi i̇nşallah. Yani bu, bunlar dağlar dayanmaz bu iftiralara yani. Hala da devam ediyor. Bir kısmı da bak Cübbeli Ahmet Mahmut ünlü tarafından devam ediyor. Ya yatacak yerin yok bir adam köfte horluk yapma ya. Şöftörlük yapma. Orada alacağım bütün sıvapların elinden. Yapma bunu. Neyse. O mesele de öyle kapandı gitti. Ama o işi benim yaptığımı da söyledi. Tek bir giyimi falan filan. Ya kim yaptıysa gidin onunla hesaplaşın ya. Beni ilgilendiren bir şey yok. Bizi de ilgilendiren bir şey yok bak. Neyse o mevzuda Timurtaş Hoca ile başlayıp böyle biten bir mevzuydu. Tabi teferruatına daha girmiyorum. Ondan sonra şimdi orada ilmiye Sınıfı diyor. İlim ilim diyor ya tarikatı da attı bir kenara şimdi tarikat bitmiştir falan filan diyor. Bunu açıkça söyledi yani Hüsnü Bayramoğlu'nun cücüklerini aldığı önüne bunu söyledi. Şimdi orada Abdülhakim Arvazi Hazretleri'nin bir sözü ilim insanı cehlini alır hamaklını almaz. Efendi Hazretleri de diyor ki eserlerinde var Mahmut Efendi Hazretleri de diyor ki ilim sahibi oluyorsunuz şuur sahibi olamıyorsunuz. Hocalara diyor hadi buyurun ilim sahibi oluyorsunuz şuur sahibi olamıyorsunuz. O zaman sormamız lazım. Hangi ilim? Mahiyetine vesaire. Yani i̇lim diyorsun da bak ilim bu ilimle neler yapıyorsun. ilminle iftira atıyorsun. Daha çok iftira atabilmek için daha çok ilim elde ediyorsun. Şeytani ilim. Bundan sonra gelelim. Orada Hasan Efendi Hazretleri ile alakalı bir şey var şimdi. Tabi bu içine sindiremediği bir şeyler yaşıyor şu anda da. Palavralarına kimse inanmıyor. Kimse inanmıyor palavralarına. Şimdi ben bir şey anlatayım. Bunun bir dönem bir fotoğrafçısı vardı. Cübbeli Ahmet Mahmut'un bir fotoğrafçısı vardı o anlattı bana. Diyor ki Hasan Efendi'yi ziyarete gittik. Orada bana dedi ki işte resim çek. Ben de resimleri çektim diyor. Çıktığımızda oradan diyor bana dedi ki bak ben bazılarının maslahat icabı elini öptüm sakın onları servis etme. Elini öptüğü kişi de diyor orada Hasan Efendi Hazretleri. İsmail Saymaz'ı kekliyorsun. İsmail Saymaz ne anlar bu işlerden? İşini iyi biliyorsun. Onlar da biraz çanak tutuyorlar sana o da O daire bir olay da. İsmail Saymaz da bize çok iftirat. attı. Kökler Derneği şöyle yaptı böyle yaptı falan. Yani gel İsmail sen solcusun sana anlatırız onu. Gel. Ben sana gelmem sen gel. Gel Kökler Derneği'ni göstereyim sana. Gel orada bir çay içelim seninle. Gel bir çay içelim mi? Ya sırrısızı müblisi bir olmuş bize saldırıyor. Ya gücünüz yetmez arkadaşım yetmez. Niye? Allah rızası için uğraşıyoruz. Becerebildiğimiz kadar. Beceremediğimiz yerde bizi ikaz ediyorlar zaten. Evet. Şimdi İptacı eden hapis yattı diye orada bir mesaj veriyorsun millete. Nasıl olsa Habertürk, ulusal kanal milyonlarca insan seyrediyor. Bu arada ne yapıştırırsam diyorsun. Ama sonra yüzüne vurulacak bunu hiç düşünmüyorsun. Şimdi bak yüzüne bir şey vuracağım. Haysiyetin varsa biraz utanacaksın. Utanmazsın gerçi. Utanmazsın. Şimdi iftihacı eden hapis yattı diyorsun. Ben diyorum ki beraat ettim. Dolayısıyla beraat eden insan suçlu değil demektir. Peki ya sen? Sen neden hapis yattın? Bir söyler misin? Kadın ticaretinden yattı. Evraklar da öyle gösteriyor. Okuduk baktık. Evraklar da öyle gösteriyor. Ha beraat ettim diyorsun. Öyle mi? Ben de beraat ettim. Ama seninkinde şaibe var. Tekrar açılacak onlar. Seninkinde şaibe var. Diyelim ki ikimiz de suçluyuz ve hapis yattık. İkimiz de gerçekten suç işledik ve hapis yattık. Fark nedir? Ben İslam davası güderken düşmüş olduğum zindana sen kadın ticaretinden. Fark anlaşılmıyor mu? Hadi ikimiz de suçsuzuz diyelim. İkimiz de berat ettik ya. ikimiz de suçsuzuz diyelim. Geride kalan yine aynı düşünce olmayacak mı? Yine sen kadın ticaretiyle anılacaksın. Ben İslami mücadeleyle. Hiç mi yok senin ya? İnsanlar ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyecekler. Ne kadar ayıp. Çok ayıp. <gülüyor> ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyecekler. Bak bendeki duman nihayetinde İslami mücadeleye çıkıyor. Ne yaparsan yap başka bir şey çıkmaz. Seninki her halükarda kadın ticaretine çıkıyor ya. Anlamıyor musun ya? Bu ne rezillik ya. De bak orada başka bir numara döndü. Fatih Altay'la programın başında diyor ki Cübbeli Ahmet Mahmud'a. Siz diyor programa çıkacaksınız diye İsmail açıklama yaptı. Ne demek bu? Sen, yani sen çıkacaksın diye korktular demek istiyor. İsmail Ağa'yı aşağılıyorlar orada. Bu da hiç ses çıkarmıyor. Sen programa çıkacaksın diye İsmail açıklama yaptı. Benle alakalı. Şimdi orada da başka bir komedi var tabi. O, o metin yazılmadan önce benimle görüştüler zaten. Benle görüştüler. Haberim var yani. Fakat çok garip bir şey yapmış. O metni yazan kimse biraz acemiydi demek ki. Diyor ki Usta Osmanoğlu sülalesi adına konuşamaz diyor Saadettin Usta Osmanoğlu. <gülüyor> ya ben de şaşırdım. Acaba böyle bir Usta Osmanoğlu şirketi mi kuruldu da bunun adına ben konuşamam. Benim soyadım Usta Osmanoğlu. Bir gün önce zaten bunu bana danışmışsınız yani. <gülüyor> tamam orada bir mecburiyet vardı. Biliyorum onu. O ayrı. Bir olay. Kimseyi de kınamıyorum. Kimseyi de suçlamıyorum. Bak. Bunu da söyleyeyim açıkça. Bazı maslahatlar vardır. Onları da idare edeceksin. Nefsane davranmak hoş olmaz. Ama bu laf niye söylendi burada? Ve bu adam niye itiraz etmedi buna? Fatih Altaylı dur bir dakika ya. Ne demek yani ben buraya çıkacağım diye İsmail Ağa benden korktu. Böyle bir açıklama mı yaptı? Evet o onu kastediyor. Sen de ses çıkarmıyorsun. Sükut ikrardandır. Ne yaptın sen şimdi? Sayın Halkukülpeler Soru 1. Bunu anlamak lazım. Evet. Gelelim 16. maddeye.